0: und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. In Zusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen Magic Horizons wurde die Relax-Bibliothek der Magenta VR-App um weitere exklusive Titel ergänzt. Egal, ob ihr in Dolphin Stream mit Delfinen schwimmen, in Day at the River eine schöne Zeit an der Isar inmitten des Kavendelgebirges verbringen, in Gorge Walk eine Wanderung in den Alpen unternehmen oder in Golden Autumn einen Herbsttag in Litauen erleben möchtet. Studien belegen, die aufwendig produzierten Naturvideos in 4K-Auflösung und stereoskopischem 3D sowie die perfekt auf das Bildmaterial abgestimmte Musik lassen euch den Alltag vergessen und sorgen für Entspannung pur. Magenta VR, die Telekom, und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Oh, Kaiser Hanni! König der Könige, bist du bereit für Folge 216 des VR-Podcasts? Nein. Das macht auch nichts. <lacht> Damit herzlich willkommen zur Folge 216, wie gesagt, des VR-Podcasts mit dem Titel Kaiser Hani, König der Könige. Zum einen hat Honey, würde er gleich darüber berichten, das neue Beatsaver-Update durch und ist da natürlich schon wieder ganz weit vorne in den Leaderboards, quasi König von Beatsaver. Und auf der anderen Seite hat er noch ein paar Kronen gekriegt, da kann er uns auch noch was äh, später vielleicht im Nachgespräch zu erzählen. Aber jetzt möchte ich ihm doch dem Holden Kaiser das Wort übergeben, damit er uns mal sagen kann, worum es in dieser Folge geht.
0: Ja, unter anderem reden wir über äh, Facebook, bzw. über Oculus Link und was ähm, Facebook da in Zukunft bezüglich einer kabellosen Variante plant. Dann äh, wollen wir noch mal ein wenig über Microsoft reden, die ja, VR auch noch nicht so ganz abgeschrieben haben. Ähm, wir haben ein paar spannende Informationen über die Sichtfelder diverser Headsets. Ähm, ja, Dazu auch später mehr. Und äh, für alle, die im Moment zu Hause bleiben müssen, äh, ein kleiner Tipp wie ihr euch die Zeit im virtuellen Disneyland vertreiben könnt. So, dann haben wir ein paar Spiele getestet diese Woche und zwar zum einen einen kleinen interaktiven Film Queer Skin a Love Story, dann haben wir das Spiel Plexus und Dreamback VR für euch und später im Kickblick dann noch eine oh, Unsinn 1 und 2. <lacht> Unsinn 1 und 2, ja, so kann man es nennen. Also ein, eine Powerbank, sagst du hier, ja. Und ein Malroboter. Die Infos.
1: Ja, bevor wir mit den Infos durchstarten, ganz kurz eine Info vorab, beziehungsweise möchte ich kurz mit dir darüber sprechen, das hat uns ja durch die ganzen letzten Folgen so ein bisschen begleitet, was ist mit Playstation 5 in Verbindung mit Playstation VR, geht's, geht's nicht, die letzten Nachrichten waren immer, ja, wir haben es letzte Woche schon als traurig bezeichnet und jetzt gibt's dann doch wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer, was ist denn jetzt nur, Hopp oder Top?
0: Ja, das Hopp oder Top, das weiß wirklich nur Sony wahrscheinlich oder vielleicht wissen die es selber noch nicht so richtig. Ähm, alle paar Tage kommen hier neue Infos von irgendwelchen Mitarbeitern, die irgendwelche Andeutungen machen, ähm,
1: entweder in die eine Richtung oder ja, in die andere Richtung. Das sind ja nicht nur irgendwelche Mitarbeiter, sondern <lacht> es geht ja teilweise hier um Hochkaräter.
0: Ja, man hat so das Gefühl, die wissen selber nicht so richtig, was sie wollen und was ihre Konsole da kann. Ähm, ja, mein letzter Stand war ja irgendwie native PlayStation-5-VR-Titel gibt es nicht. Ähm, dann haben wir jetzt letzte Woche erfahren, dass aber äh, bestehende PlayStation-4-Titel tolle Updates bekommen können ähm, mit besserer Grafik, besseren... Äh, Bildraten und so weiter. Ähm, habe ich dann schon gesagt, so eine Art PS4 Pro Pro Pro. <lacht> das war auch ein sehr schöner Begriff. Die und, PS4 äh, Pro Pro Pro. Was mich dann schon gewundert hatte, so und jetzt, ähm, dann habe ich dir eben noch gezeigt, gab es ja schon im Juni eine Ankündigung von einem äh, nativen PlayStation 5 VR-Spiel was kommen soll ähm, namens Lo-Fi, was übrigens äh, recht interessant aussieht ähm, und jetzt gibt es dann wieder eine Aussage von einem Sony-Mitarbeiter dass, äh, oder zumindest irgendwelche merkwürdigen Aussagen dass eventuell äh, wir dann doch äh, VR-Playstation-5-Spiele <lacht> kriegen könnten. Ja,
1: <lacht> richtig. Also ich mein, so, man weiß es. Es also wird ja so ein bisschen gesagt, man will sich jetzt erstmal auf den Kampf mit Microsoft äh, konzentrieren, wer die Vormachtstellung im Konsolenbereich dann jetzt dann doch abbekommt. Wobei, du hast mir ja eben noch was ganz kurz eingestreut, und das haben wir ja nicht mehr in die Infos mitgenommen, dass man ja beim Microsoft Flight Simulator Hinweise gefunden hat im Code, dass eventuell dann ja doch mal die Xbox noch VR-tauglich wird und das wäre natürlich dann, wenn sich Sony nicht darauf vorbereitet hat, schon ein cooler äh, Schlag. Ich sagte so mal ganz ja, intuitiv, dann stelle ich um. <lacht> Gut, bis zum 19. November werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, ob die Xbox nee. Series X oder S äh, VR-tauglich werden wird oder ist. Von daher ist das mit der Umbestellung glaube ich dann doch nicht so der, der richtige Punkt.
0: Ja, aber alles, alles ganz merkwürdig. Also wir müssen uns wahrscheinlich einfach überraschen lassen, was die nächsten Wochen und Monate dann so
1: passiert. Genau, richtig.
0: Auch, dass bei zum Beispiel Hitman 3 immer noch in der Shop- Beschreibung von der Playstation 5 Version äh, dabei steht. VR äh, kompatibel. Auch das sehr verwunderlich.
1: Ja, dann müssen wir noch eine kurze Info nachreichen oder das Ergebnis äh, unseres Episodentitels von letzter Woche. Last Chance für Nanny. Äh, ja, vorbei. <lacht> <lacht> es gibt zwar super Apple-Rechner, die wahrscheinlich auch jetzt mehr Leistung denn je hätten. GPU ist ja, glaube ich, auch damit gemeint, wobei ich im Apple-Kosmos jetzt nicht so zu Hause bin mit den neuen Prozessoren. Aber meine Brille, auf die ich dann doch gewartet habe, wurde auch hier wieder nicht angedeutet. Und damit schließe ich die Bücher 2020, was das betrifft. Ja, du sprachst eben in der Einleitung davon, unsere erste Info. Es geht um Oculus Quest, und zwar um die Oculus Quest 2. Und äh, ja, Demnach vertraut jetzt anscheinend auch Facebook auf die Geschwindigkeit des WLANs oder des Wireless-Netzes und möchte das selber als Feature bringen, was schon lange oder längere Zeit ja, wie wir es ja auch nutzen, positiv funktioniert mit dem Virtual Desktop.
0: Ja, man ist jetzt noch nicht so ganz überzeugt davon, dass das äh, qualitativ äh, das perfekte Ergebnis äh, Erlebnis bietet, aber ähm, man will es zumindest versuchen und versuchen, äh, das Beste daraus zu machen und ähm, ja, man hat wohl gemerkt, dass Bedarf besteht. Ähm, tja, und äh, ich meine, ne? scheint ja auch nicht so schwierig zu sein, wenn das äh, so jemand wie Virtual Desktop hinbekommt, dann wird das ja wohl Oculus auch hinbekommen, eine ordentliche Lösung zu programmieren, wo man dann vielleicht nicht über SideQuest gehen muss. Eine offizielle kabellos WLAN-Lösung. Ist natürlich dann schade für Virtual Desktop, die dann wahrscheinlich demnächst pleite gehen. <lacht> ja, Pleite, <vielleicht> okay, aber <lacht>
1: das ist schon richtig. Also. Ja, in dem Zuge vielleicht zur Vervollständigung Facebook hat ja auch noch ein paar mehr Updates angekündigt für die Quest, dass da einiges passieren soll. Unter anderem ja den, wir auch schon in vielen anderen Bereichen beschriebenen ja, Aktivitäts- oder Kalorienzähler. Habe ich das richtig verstanden, dass da dann ein extra Controller noch kommt oder nur eine Adaption oder hast du, das, hast du da Infos drüber?
0: Hm, Habe ich nicht, nee.
1: Dann müssen wir da noch ein bisschen am Ball bleiben, und wenn es soweit ist, dann. Ich, ich meine sogar, ich hätte was von einem extra Controller äh, gelesen. Aber gut, wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Hier dieser Fitness Tracker Oculus Move, aber ist wahrscheinlich nur ein, ein zusätzliches. Ja, ich sag mal, Sensor. Ja, äh sehr schön finde ich auch, dass drüber nachgedacht wird mit solchen Sharing-Accounts, dass man VR-Apps jetzt dann verschenken oder verschieben kann. Dann profitiere ich vielleicht ein bisschen <lacht> von deinem Portfolio. Sonst wäre ich nämlich arm, wenn ich das alles nachkaufen müsste. Vielleicht kann man dann auch mal Multiplayer-Titel äh, spielen, indem man vielleicht eine Lizenz shared oder irgendwie sowas. Da wird vielleicht noch ein bisschen was kommen. Also äh, Zumindest ja, ist es nach dem Erscheinen der Oculus Quest 2 jetzt nicht äh, komplett ruhig drumherum um, um, diese, um diese Blase geworden, sondern äh, es wird auch noch heftig daran weitergearbeitet. Das wäre ja auch das Stichpunkt jetzt für die nächste Info. Weitergearbeitet, da hätte ich schon gar nicht mal mit gerechnet. Und vielleicht kannst du mir hier auch ein, zwei Fragen beantworten. Ich überrasche dich hier, es war jetzt ein bisschen damit und. Äh, ist auch nicht schlimm, wenn du mir das nicht direkt so sagen kannst. Und zwar geht es darum, dass Windows Mixed Reality oder die Plattform Windows Mixed Reality sich nochmal zu Wort meldet und eine Verbesserung für die brauch- oder die nutzbaren Headsets gebracht hat. In dem Sinne, dass durch Verbesserung von Algorithmen die Darstellung auf den Displays besser wird. Insbesondere wird jetzt hier die HP Reverb G2. Genannt. Es auch, gilt aber auch für andere, in abgeschwächter Form für andere Displays oder Headsets. Äh, aber es werden halt ja, Darstellungsfehler von, wenn ich es jetzt mal plump formulieren soll, schwammigen Pixeln oder wo Farben ineinander greifen, werden besser abgegrenzt und dadurch wird das Bild farbentreuer und auch schärfer. So habe ich es doch eigentlich ganz gut wiedergegeben. Bis jetzt, denke ich, oder? Mhm. Mhm. Und jetzt kommt die Frage, du bist schon ganz gespannt, wie habe ich denn das zu verstehen? Windows Mixed Reality ist doch eigentlich die Plattform, was tut sie denn, wo ist der Algorithmus implementiert oder wo habe ich mir jetzt zum Beispiel jetzt im, im Facebook-Universum Windows Mixed Reality einzusortieren, in Anführungsstrichen. Weil das hört sich so an, als hätten sie an dem Treiber was verbessert, aber heißt das, Windows Mixed Reality hat ja eigene Apps, eigene Apps ist gut, eine eigenen App Store oder wie man das ja. nennen soll, heißt das jetzt, die laufen alle über eine Art, äh, ja, Converter oder sowas, um dann aufs Headset geschickt zu werden und werden verbessert. An welcher Stellschraube kann Microsoft da jetzt drehen mit dem Algorithmus, dass es besser wird? Weil da sind doch Apps, die werden doch autark in Anführungsstrichen auf dem Headset abgespielt. Deswegen, das verstehe ich jetzt nicht so, so, so völlig so ganz, an welcher Stelle äh, das jetzt äh, da eingreift. Das ist eine gute Frage, ja. Oder gilt das nur für sieben Apps, die <lacht> Microsoft wirklich gemacht hat für ihre Headsets? Das habe ich in den News, ich habe versucht, das auch noch weiter zu Gut, aber dann, dann wäre ja vorher auch schon jeder Softwarehersteller in der
0: Lage gewesen, ist, besser zu das ist besser zu machen. Ist, genau. ist
1: ja beschrieben, als wenn das ein grundlegendes Problem wäre. Als wenn das ein Problem des Headsets eigentlich wäre. Und ja, gut, das ist ja dieses Windows Mixed Reality Universum. Diese ganzen Headsets, die
0: verwenden ja mein, wahrscheinlich alle ungefähr. Du schließt ja die auch einen Treiber. Und ja, ja stimmt, wir haben es ja mal gemacht. Ja. Insofern kann das wahrscheinlich wirklich irgendwie so eine Art
1: Treiber oder. Du bindest ja das Headset wirklich wie ein, wie ein Gerät in Windows ein. Das haben wir ja damals mit dem Lenovo getan. Auf dem Surface Book. Richtig, ja. Stimmt. Und da, also dann reden wir tatsächlich über die Display Driver, in Anführungsstrichen, dass da die Verbesserung drin steckt. Heißt aber wiederum, ich kann ja auch zum Beispiel mit dem HP Reverb G2 äh, Steam Anwendung ausführen. Darauf hat es natürlich dann keine Auswirkungen, auch weil ich, obwohl ich es dann am PC angeschlossen habe, äh, kommt dann aber ja die Befeuerung äh, ja nativ vom PC, ohne wahrscheinlich den Umweg über äh, die, Windows-Mixed-Reality-Plattform-Treiber, wie auch immer, zu gehen. Ist schon äh, schwierig. Ahnung, ich habe immer Probleme, mir das vorzustellen, das was dieses Windows-Mixed-Reality eigentlich ist, welche, welches, pardon, pardon? Pondong. 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 <lacht> Sehr schön. Pondong <lacht> praktisch dazu äh, <lacht> bei einem Quest-Headset zu sehen ist. Ja. Weil so ganz mit Facebook ist ja nicht zu vergleichen vom Prinzip her. Und äh, auch nicht mit dem äh, HTC Vive-Kosmos. Äh, also ist schon interessant. Aber wichtig, denke ich, nach wie vor ist, dass Windows da was tut und dran bleibt. Und äh, ja, um ja. nochmal auf den Flight Simulator zurückzukommen, von vorhin ganz kurz: Auch hier ist es so, dass äh, diese HP Reverb G2 wohl dann auch äh, mit kostenlos mit dem Flight Simulator VR ausgeliefert wird. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Also
0: der Flight Simulator mit dem Headset. Ja, nicht umgekehrt. Dann würde ich zuschlagen.
1: Dann hey, müsste ich es ja schon hier liegen haben irgendwo. Ja, richtig. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir mal, weil hier so dieses HP Reverb hervorgehoben wird, das hatten wir zwar auch schon mal vorgestellt vor längerer Zeit, aber so richtig am Schirm hatte man es ja nicht, weil es ist ja eigentlich doch auch äh, ein Bomben-Headset vom Prinzip her. Naja, das ist das beste Headset, was im Moment so auf dem Markt ist,
0: was Bildqualität angeht. und
1: Ja, was preislich ja. noch im Rahmen ist. Genau, richtig. genau. also wenn man Pimax 8K und sowas halt vergleichen dann natürlich nicht, aber äh, prinzipiell von den normalen Headsets, also hier das habe ich schon für 5,99 gesehen, wenn man jetzt gerade schaut, sind wir bei 6,99 ist das schon eine, eine klasse, klasse Sache. Es wird auch dann, wenn man zurzeit schaut, bei den günstigeren Shops bestellt, kriegt man es Anfang Januar. Also sollte ja eigentlich schon im Oktober auch rauskommen. Das haben sie anscheinend nicht ganz geschafft oder vergriffen. Ich weiß es nicht. Zurzeit ist es jedenfalls so, dass man es dann Anfang Januar kriegt. Und ansonsten sind die Komponenten auch, die Halterung, die Kopfhörer und alles sind ja auf einem extrem hohen Niveau dass man hier also ein tolles Headset hat, aber man muss natürlich auch sagen, ist natürlich ein gutes Stück teurer nochmal, wie die Quest. Ja. Nur wobei du, wenn du jetzt überlegst, Quest, kaufst das dazu, kaufst das dazu. Hm. Das ist, ja, ja, Gut, aber ist es auch kein autarkes Headset, sondern äh, wir reden ja nach wie vor von einem Headset wie die uralten Modelle, die Rift, Rift S oder HTC Vive. Wenn man bei HTC zurzeit vorbeischaut, die haben ja ein ganzes Portfolio an Headsets Cosmos, Cosmos Pro, Elite, I, Pro Pro. Das ist gigantisch. Die haben sechs verschiedene Headsets auf der Seite hm. und äh, das hat man auch so gar nicht so richtig äh, mitgekriegt in Anführungsstrichen. Ja, äh, tolle Sache. Du sagst schärf, schärfst du mit 2.160 mal 2.160 ist das definitiv momentan der Fall. Wie sieht es ja beim Sichtfeld aus? Wissen <lacht> wir gar nicht, oder? Das ist jetzt mal ein Übergang. Und zwar bedienen wir uns jetzt einer wirklich wundervollen Test. Von Mixed ist, das Test, ist der Test gemacht worden. Die testen ja immer relativ viel und auch sehr aufwendig und genau das finde ich echt toll, welche Informationen man da immer abgreifen kann. Und so auch hier. Diesmal haben sie sich die Sichtfelder von den einzelnen Headsets vorgenommen. Naja, die haben den Test nicht gemacht. Aufbereitet, die, die Testdaten aufbereitet <lacht> und äh, ja, jedenfalls, ja, nicht anders zu erwarten war die Pimax 8K Large, <lacht> wusste ich gar nicht, dass es eine Large normal gibt, die mit dem größten Sichtfeld mit 140 Grad. Wie aber lange
0: machen wir schon im Podcast? Also ein bisschen was könntest du ruhig mal wissen. Wieso, was habe ich verpasst? <lacht>
1: Ja, dass es die Large gibt. Ach so, ja. <lacht> nee, wusste ich nicht. <lacht> Hast du mir verschwiegen. <lacht> Tut mir leid. Äh, ja, und äh, dann fällt das Ganze relativ schnell ab. Also ich weiß nicht, wie siehst du das, wenn du zum ersten Mal diese, diese Skala siehst? Ich bin also, ich habe dann versucht, nach der Quest zu suchen, wo sie ist. Also die Quest 2 ist ja nicht da, ist, ist jetzt nicht hier mit drin, aber die Quest 2 hat ja im Prinzip das gleiche oder ziemlich ähnliches Sichtfeld zur Quest 1. Zumindest Und auf dem Papier. Aber zumindest auf dem Papier. Demnach können wir dem Ganzen ja nicht mehr
0: trauen, was auf dem Papier steht. Insofern, Wieso? insofern kann die Quest 2 ja doch ein ganz anderes Sichtfeld haben. Ja, aber kein
1: größeres. Als die Quest 1... Also es, es, ich habe ja eben, gefühlt auf keinen Fall. Ich habe eben nochmal drauf geachtet, also wenn es einen äh, Negativpunkt zur Quest 2 gibt, wobei ich jetzt nicht sagen kann im Vergleich zur Quest 1, sondern generell jetzt als äh, Quest 2-Nutzer, ich hatte ja vorher nur Erfahrungen in Anführungsstrichen mit der äh, mit Playstation VR, die leider hier nicht aufgeführt ist, sieht es so aus, dass die Quest 2 mit äh, 84,75 effektiv zur Verfügung stehenden Grad also mitunter das Schlusslicht ist, wenn man mal die Picos äh, und die Wolf noch äh, abzieht. Aber selbst äh, so eine Oculus Rift S hat oder eine, eine HTC Vive Pro hat mit äh, 10 Grad mehr natürlich schon mal noch einen deutlichen Vorsprung. Und das ist, denke ich, auch wirklich das, was man beim Spielen bei der Quest feststellt. Jetzt nicht, wenn du mittendrin bist und voll fokussiert bist. Aber wenn man mal so in der Landschaft rumschaut, meine ich, ist das schon ein ganz kleiner Faktor, der man verbessern könnte. Ja, also so klein finde ich den Faktor jetzt gar nicht. Also Ich finde, <lacht> das ist mit das, das Wichtigste. Ich wollte es ganz vorsichtig <lacht> <lacht> nur äh, äh. andeuten, damit ich nicht direkt wieder von hier vom Podcast gott. Eine über den Deckel kriegen. <lacht> was soll das denn heißen? Äh, nee, König, Entschuldigung. Herr König, so war es nicht Gott. <lacht> nee, ja, 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 ja. Nein. Äh, was übrigens überraschend ist, auf der Suche, nach, ich hatte heute mal nach ein paar Headsets so generell gegoogelt und so, um zu gucken, was funktioniert eigentlich wie. Äh, auch ein Headset, was so ein bisschen unter der Wasserlinie geschwommen ist, ist auch dieses Samsung Odyssey Mixed Reality Headset. Äh, nachdem Samsung ja seine äh, ja, möchte gerne headsets für die Handys ja gänzlich abgeschafft hat. Äh, Gibt es aber immer noch dieses Mixed-Reality-Headset, was auch in Kooperation mit Microsoft da entwickelt worden ist. Und das schlägt sich eigentlich mit 101 Grad oder 101,75 Grad ganz gut. Also ja. ich, ich würde es mal gerne aufziehen. Ist auch nicht so teuer, kostet 300 Euro. Aber hat natürlich nicht den Vorteil der Quest, dass es autark halt funktioniert oder gar mit Virtual Link oder so ähnlich befeuert werden könnte. Aber so eine Tabelle oder so eine Liste zeigt einem nüchtern noch mal, wo eigentlich noch dran gearbeitet werden kann. Aber die, ich, ich sage die ganze Zeit aber, 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 aber. Es kommt ja auch die Quest Pro. <lacht> es
0: kommt ja auch die Quest Pro, das sagst du ja.
1: Nachdem jetzt mein Apple...
0: Glasses 2 oder wie auch
1: immer nicht kommen, muss ja dann zumindest jetzt die Pro
0: kommen. Ja, aber das eigentliche Erschreckende daran ist ja, dass diese ganzen, also abgesehen von den Pimax-Brillen und der Samsung Odyssey, ähm, also alles ab Vive Pro bis, äh, bis zur Quest, die werden ja alle immer so mit ungefähr 100 Grad angegeben. Bei der Quest war es, glaube ich, dann jetzt 95 Grad. Ähm, auch die PlayStation VR hatte ja, glaube ich, irgendwie 100 Grad Angabe. Und dass das jetzt doch dann
1: in der Realität anders aussieht. Zumindest das, was hier festgelegt wurde als messbarer Bereich. Aber ich äh, traue ja, dem jetzt hier schon ein Stück in weit. In dem
0: Fall äh, sind, wurden halt alle Headsets äh, mit,
1: mit dem gleichen, unter den gleichen Voraussetzungen Genau, das ist getestet. ja das Wichtige. Weil es kommt ja auf Augenabstand an mhm. und alles Mögliche. Also sowohl der seitliche Augenabstand auch, als auch, wie nah die das Headset natürlich aufs Gesicht presst.
0: Genau. Richtig. Macht im
1: 1, 2, 3, 4 Grad Bereich auch was aus und das ist ja hier direkt dann schon äh, eine gewisse Range, die hier zustande kommt. Das
0: würde ja jetzt heißen, wenn ich äh, die Quest 2 mit dem Brillenabstandsding äh, nutze, dann habe ich wahrscheinlich äh, noch mal weniger als diese 85 Grad weil ich weiter wegkomme.
1: Du hast zwar effektiv weniger als die 85 Grad, sehen tust du aber, was dir dein Hirn auf dem Display natürlich umsetzt an räumlichem Winkel, ja das Gleiche. Also ich denke mal nicht, dass das dann noch so dramatisch ist. <lacht> aber in, in erster
0: ist, Linie sehe ich mehr, weil ich die Brille tragen kann.
1: <lacht> ja, genau, in, in, in jeglichem Winkel. <lacht> Und, aber es ist ja nun schon ein Unterschied, wenn man sich jetzt mal so ein Geodreieck vor sich hinlegt und äh, dreht es halt rum, dass die Spitze zu einem zeigt, dann sind das ungefähr die 90 Grad. Und wenn man jetzt auf jeder Seite nochmal 15 Grad draufpackt, dass man dann auf die 120 Grad kommen oder äh, gar 25 Grad draufpacken nach links und rechts, um Richtung Pimax zu kommen, kann man sich schon vorstellen, dass man doch so diese, dieses perspektivische sehen, wo man gleich noch zu kommen, was mich viel mehr erschreckt hat, dass man die, diese, diesen Gefühl von Raum um einen rum nochmal deutlich mehr wahrnimmt, weil ich habe ja mal so ein bisschen gespottet und habe gesagt, bei der Quest sieht aus, als wenn ich durch ein Fernglas gucke. Ja, aber so ist es ja. Manchmal ist es aber tatsächlich so, wenn man gerade so sich eine Landschaft vor einem aufbaut oder sich darstellt. Die realistischsten Spiele sind die, wo man in der, mit einem Taucherhelm unterwegs ist. Ja, genau.
0: <lacht> da fällt das dann nicht weiter auf.
1: <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, was mich da bei dieser Untersuchung so ein bisschen erschreckt hat. Man denkt immer, man setzt sich ein Headset auf und jetzt kann ich wenigstens mal so richtig coolen 3D-Film gucken. Da wird die ganze Sache noch schlimmer, weil nur Teile der eigentlichen Displays dann wirklich stereoskopisches Sehen zulassen. Ich weiß nicht, ich hatte dich eben kurz gefragt, ob du das wusstest, aber du hast jetzt auch kurz mit dem Kopf geschüttelt.
0: Nee, ich wusste das vorher auch nicht, aber ähm, ja, scheinbar äh, geht es ja um den Bereich, der dann dieser beiden Displays, äh, die sich dann überlappen, damit man halt eben dreidimensional sehen kann. Und das ist wohl auch sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Headsets.
1: Ja, Und äh da... Da redet man nämlich dann nochmal bei der Quest um eine weitere Einschränkung von knapp 30 Grad, also dass wir irgendwo nur noch 60 Grad zur Verfügung haben. Ich habe das vorhin auch mal versucht äh, mal wahrzunehmen, man kommt bei der Quest aber sehr schnell halt an der Seite in den Brandbereich, der eh blöd aussieht, weil sich die beiden Linsen so ein bisschen überlagern und äh, da weiß ich nicht, äh, ob das damit gemeint ist halt. Also solange man irgendwas fokussiert, alles gut. Aber für den Gesamteindruck äh, ist das natürlich dann auch wieder nicht so ganz toll. Aber hier schneiden auch dann die Pimax-Brillen äh, mit, äh, ja, um 90 Grad natürlich deutlich besser, aber auch nicht mehr dann so äh, gewaltig ab. Naja, überhin hat man da dann noch den normalen
0: Bereich von, äh, also liegt da noch über dem ja, Gesamtsichtbereich ja. der... Äh, Viele, viele andere
1: VR-Brillen, ja. Ja, also abbrechen tut jetzt auch, die wir eben noch gelobt haben, die Samsung Odyssey ist dann auch nur noch bei 68 Grad äh, und 33 Grad gehen verloren, welche sich eigentlich ganz gut so im Durchschnitt schlägt, auch äh, die wir ja damals auch schon auf der Messe mal gesehen hatten, das ist ja die Pico Neo. Also die macht sich ja so, schlägt sich ganz gut in beiden Tests im Mittelfeld. Ja.
0: Ja, aber das, äh, die Dinger müssen dann einfach auch größer werden. Ne? Das ist, denke ich mal, auch ein Problem. Breiter und mehr. Man braucht dann einfach auch mehr Display. Das sieht man ja an den PiMax Brillen, die einfach
1: äh, riesengroße fette Displays haben. Korrekt. Und äh, ja, aber da haben wir vor einigen Folgen auch drüber schon gesprochen. Natürlich. Gebogene Displays. <lacht> Wir arbeiten dran, ja. Ja, also wir, wir arbeiten auch heftig mit dran, unsere Displays zu biegen. Nur leider gehen die immer kaputt, wenn wir die Displays biegen, also ist schon blöd. <lacht>
0: Nein, aber ähm, ja. Also da kommt hoffentlich bald mal was. Also, ich glaube, die Quest Pro wird es noch nicht
1: haben. Nein. Aber. Es ist Luft nach oben, das ist doch auch wieder schön. Eben hat man noch gedacht, wir wären an der Spitze der vr headsets angekommen. Zack, das wissen wir jetzt. Wir sind wieder ganz unten im Keller. Ich weiß gar nicht, äh, dieses äh, Headset, dieses DK-Dings da, da, hatte ich noch mal jetzt ein paar Berichte gerichtet. Das soll tatsächlich ja jetzt für die 499 kommen, mhm. äh, wo wir ja drüber gesprochen hatten. Das hat aber, glaube ich, auch von über 100. War das nicht sogar bei 110 Grad? Aber ich denke mal, wenn das aktuell wird, dass man es dann jetzt, die ersten Geräte auch vielleicht mal wirklich in die Leute in den Händen halten, sollten wir darüber vielleicht nochmal sprechen. ist halt dann die Frage wieder, an welcher Stelle die gemessen haben. Ne? Ja, richtig Sinn macht es nur in so einem Vergleichstest <lacht> dann, das ist richtig. Oder man muss es halt mal aufziehen und den subjektiven Eindruck dann halt wahrnehmen. Ja, unsere letzte Info, da geht es um Disneyland. Disneyland, um Weil das Chancen das. für VR und Beeinträchtigungen durch Corona im wahren Leben. Und zwar, ich finde das ganz süß oder nett hier so geschrieben nach dem Motto, so um den Kindern dann doch noch die Attraktion so ein bisschen Disneyland zeigen zu können, hat sich jemand hingesetzt und ein paar VR-Erlebnisse mal so nebenbei, nebenbei produziert. Ja, der hatte scheinbar nichts zu tun. Der hat sich gelangweilt zu Hause.
0: Ähm, und das war keiner von, von Disneyland, der da irgendwie irgendwas mit zu tun hat. Also eigentlich hat er das illegalerweise gemacht und bereitgestellt. Das ist natürlich die Frage, inwiefern da Disney dann gegen vorgeht. <lacht> Aber äh, ja, auf jeden Fall hat er einige der beliebtesten äh, Bahnen dort äh, in VR nachgebildet und zwar anhand von irgendwelchen ja, Videoschnipseln, On-Ride-Videos, wie man sie ja bei YouTube zuhauf findet und ähm, das dann irgendwie dreidimensional umgesetzt und äh,
1: wunderschöne VR-Filme draus gemacht, ja, also, also
0: wunderschön in Anführungsstrichen, äh, man sieht schon, dass im, Rahmen der Möglichkeiten. im Rahmen der Möglichkeiten, genau.
1: Also mir sagen jetzt die Fahrgeschäfte nichts. Es geht jetzt hier um die Achterbahn Alice im Wunderland und dann noch um die Fahrgeschäfte Peter Pan und Schneewittchen. Ich bin leider noch nicht im Disneyland gewesen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Warst du schon da? Von welchem Disneyland reden wir überhaupt? Anaheim. Ähm,
0: ja, da war ich tatsächlich schon. Aber das ist äh, 1990 gewesen. Ich glaube, die Bahnen haben sich seitdem bisschen verändert. Peter Pan ist aktuell <lacht> denn je. Also. <lacht> ja, ich kann mich nicht daran
1: erinnern, dass da irgendwie äh, eine Bahn Peter Pan war. Für welche Geräte gibt es das? Oder ist das einfach nur über den Videoplayer dann zu schauen? oder? Ich hatte das jetzt letztens schon mal irgendwo gesehen. Ich meine, das wären einfach nur YouTube-Videos, oder? YouTube-Videos, ja. Das kann sein. Ja. Sieht auch hier ganz stark danach aus, ja. Ja, also wer da Interesse hat, einfach mal reinschauen, wer vielleicht alte Erinnerungen auffrischen will. Oder neue schaffen möchte. <lacht> ja, genau. <lacht> Der kann ja mal da vorbeischauen.
0: Spieletests.
1: Ja, Spiele. Du hast zwei interessante Spiele, finde ich, rausgesucht. Also das eine kenne ich ja theoretisch nur vom Titel. Das andere durfte ich mir ja eben auch anschauen und bin da ein bisschen zwiegespalten. Aber fangen einfach mal an. Ähm, ja,
0: vielleicht, ich wollte eben kurz nochmal, damit wir das abgehakt haben, du bist ja eher zufällig drauf gestoßen auf äh, Queer Skin, A Love Story, dieser kleine interaktive Film. Ähm, das schieben wir schon etwas länger vor uns her. Äh, in erster Linie, weil ich ähm, am Anfang Installationsprobleme habe und dann habe ich es mir angeschaut und einfach nicht verstanden, was das sollte. Jetzt habe ich das heute noch mal mir angeschaut, während du das geschaut hast. Und
1: äh, ich habe es jetzt etwas besser verstanden. <lacht> und ich halte an der Stelle jetzt äh, die Klappe, hätte ich fast gesagt, weil sonst müsstest du das wieder rausschneiden. Ich kann da nur zu sagen, das war ganz witzig gemacht. Das war jetzt, fand ich, nicht super hochwertig oder so. Aber das, was ich interessant war, man sitzt ja in so einem Auto auf der Rückbank, als wer auch immer. Dazu kommt der Hannibal vielleicht gleich noch. Und sieht dann zwei Personen vorne sitzen und die sind halt 3D gescannt mit äh, praktisch die Textur mitgescannt und dann praktisch auf das 3D-Modell gelegt. Das sieht eigentlich wahrscheinlich dafür, dass der Aufwand überschaubar wahrscheinlich ist, richtig gut aus. Und man darf halt nur nicht so ein bisschen um die Ecke gucken, weil die Leute haben halt nur einen halben Kopf, als wenn sie von Aliens äh, zerteilt worden wären, so ab abgefranst, obwohl der Scanner halt nicht hingescannt hat. Aber wahrscheinlich hat der Scanner irgendwo so in der Position gestanden, wie man selber schaut. Macht ja Sinn. Und das Ergebnis finde ich eigentlich so erstmal gesehen gar nicht schlecht. Interessant, sagen wir es so. Ja, es ist halt so eine, äh,
0: so eine Mischung aus 3D animiert und äh, Realfilm aufgenommen. Auch außenrum die Fahrtstrecke. Man fährt ja dann beim Auto... Ähm, eine relativ lange Strecke entlang und äh, draußen die Landschaften und so, ist alles im Rahmen der Möglichkeiten fotorealistisch. Ähm, man muss dazu sagen, dass dieser Film ist auch schon von 2018, wenn nicht sogar von 2017. 2018 war es äh, oder war er bei diversen Festivals und ähm, ja, dementsprechend kann man natürlich jetzt äh, qualitativ auch nur das verlangen, was 2018 noch so Standard war. Ja, auf jeden Fall fährt man dann in diesem Auto und ähm, du sagst äh, oder es gerade, wer ist man eigentlich? Äh, man ist eigentlich nur Beobachter und in Wirklichkeit sitzt da natürlich niemand auf der Rückbank, sondern man erlebt das einfach nur als Stiller Beobachter und äh, vorne im Auto sitzen halt dann die Eltern eines kürzlich verstorbenen ähm, jungen Mannes, der wohl an AIDS gestorben ist und äh, unterhalten sich darüber. Die sind wohl auch auf dem Weg, glaube ich, zum Friedhof gerade
1: und auf dem Rückweg. Ja, am Ende kommen sie am Friedhof an. Zwischendurch sind ja verschiedene Streckenabschnitte. Ja, es sind ja, ja auch mal gewisse Zeitsprünge mit da drin. Weil diese Kiste, die neben einem liegt, wird ja auch mal mit unterschiedlichen Sachen gefüllt, die einmal ja so ein bisschen, ja wie nennt sich das, Hintergrundmaterialinfos geben sollen.
0: Ja, die sollen einem so ein bisschen äh, zeigen. Also in dieser Kiste sind halt persönliche Gegenstände von dem Verstorbenen. Und die kann man in die Hand nehmen und sich angucken. Und... Ähm, der Hauptgegenstand ist dann eigentlich dieses Tagebuch, ja. äh, wo man auch ein bisschen durchblättern kann und ähm, womit man in gewissen Rahmen, glaube ich, dann auch äh, die Story voranbringt, also irgendwelche äh, Story-Punkte auslöst, <lacht> Handlungsveränderungen. Äh, ähm, ja, genau. Und äh, ne, Jetzt, äh, sind wir am Friedhof angekommen okay. sind wir am Friedhof angekommen und äh, ja, nach dem ersten Mal ähm, ist ja dummerweise auch äh, nur auf Englisch und ich weiß gar nicht, gibt es Untertitel? Untertitel gibt es ja auf Englisch und, ja. aber man muss das vielleicht dann zwei, dreimal gucken um es äh, komplett zu verstehen Tja.
1: Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu
0: sagen. Nee, was, was uns das jetzt sagen soll, man so ein bisschen, gut, die, die Eltern streiten sich halt ähm, darum,
1: ob sie alles richtig gemacht, haben. Alles
0: richtig gemacht haben, und äh, geben sich selber dann teilweise die Schuld für den Tod, und äh, ja, das Übliche. Das Übliche, was man halt so, was man halt so äh, macht, ne, wenn man äh, sich die Schuld gibt für irgendwas. Es
1: ist, ähm, ja, man muss es vielleicht selbst gesehen haben. Ja, weil der Eindruck ist schon ganz lustig, also na, lustig ist hier absolut das falsche Wort, äh, schon ein ganz klein wenig beeindruckend, insbesondere bei so einem alten Film, der die Mischung so aus 3D-Scan virtueller Umgebung hat und dann bewusst dann nochmal diese diese Grafik oder dieser Film, der dann nochmal an der Windschutzscheibe praktisch abläuft von dieser Landschaft, durch die man zugegeben sehr langsam aber halt fährt. Und es hat eine ganz nette Sache und ist ja auch nicht zu lang. Also kommt man ja schon mit klar. Ja, kostet aber auch 6,99 Euro
0: dafür. Dafür, dass es nicht so lang ist.
1: Das ist jetzt natürlich nach so einer langen Zeit, wie es den Film gibt, vielleicht... Einen tacken zu viel man sollte auf die oculus ja es gibt, funktion es, es gibt ihn, es gibt
0: ihn noch nicht so lange zu kaufen also, ja, okay. ähm, auch, bisher auch nur im oculus store und für steam ist er zum ende diesen monats angekündigt also ähm, ja läuft noch <lacht> ist immer noch aktuell. Ja, dann habe ich ähm, das Spiel Plexus ausprobiert heute. Bevor mir dann aufgrund der Systemvoraussetzungen, die scheinbar äh, höher sind, <lacht> deutlich höher als, als ich äh, liefern konnte, äh, kurzzeitig dermaßen übel wurde von dem doch äh, leicht ruckeligen Bild, also es ist man konnte es spielen, aber man merkt dann doch so, dass es scheinbar nicht ganz flüssig läuft. Das äh, erzählt einem dann ähm, der Körper, der Marken. Ja, Plexus gibt es im Oculus Store, kostet 9,99 Euro. Gibt es auch nicht auf Steam. Und ist ein Puzzlespiel, also ein ja, im ersten Moment glaubt man, und so ein bisschen ist es auch so, dass es sich so um ein, ein Escape-Room-Spiel handelt. Also man äh, startet in einem Raum, hat so einen... Also erstmal startet man nicht in einem Raum. Man hat so einen, äh, einen KI-Begleiter dabei, so eine kleine fliegende Drohne, die einem äh, ein bisschen die Geschichte erzählt. Also es gibt tatsächlich eine kleine Story und die einem dann auch hier und da Hinweise und Tipps gibt, äh, wenn man nicht weiterkommt und wenn man auf dem Schlauch steht und zu lange braucht. Naja, und dann kommt man in den ersten Raum und äh, ja, es ist, äh, es ist mal was ganz anderes. Also es ist nicht so, dass man in einen fertigen Raum äh, kommt, sondern man sieht erstmal nur Bilder an der Wand die eine gewisse Geschichte erzählen. Wenn man die dann mit der Hand berührt, dann äh, werden die von dieser Drohne auch vorgelesen, die Texte, die dann erscheinen und die Geschichte. Und dann sind aber auch Bilder, die man dann zum Leben erwecken kann, wenn man sie berührt. Da kommen dann irgendwelche Schränke aus den Wänden gefahren ähm, oder irgendwelche Tische, äh, wo dann irgendwas draufsteht, eine Kiste oder ein, ein Projektor. In, in dem ersten Raum jetzt. Und ähm, ja, diese Gegenstände, die man damit dann ähm, zum Leben erweckt, die muss man dann an den richtigen Stellen platzieren und äh, am Ende geht es dann halt darum, weiterzukommen in der Geschichte und äh, den Raum zu verlassen in den nächsten Raum. Und ähm, der nächste Raum kann dann schon wieder ganz anders aussehen, <lacht> Ähm, und äh, also ich fand es optisch und ähm, von der Erzählweise und so mal was ganz anderes als so diese üblichen ähm, Escape Rooms und hat mir sehr gut gefallen und auch grafisch was jetzt dann erklärt, warum mein Rechner ein bisschen in die Knie <lacht> ging, grafisch äh, doch sehr schön gemacht und äh, von den Texturen und so ja, die Rätsel auch nicht zu schwer und äh, man kommt da recht gut durch. Ist allerdings auch nicht besonders lang. Mhm. Also äh, man kommt relativ schnell ans Ende dann äh, dieser Geschichte, aber es kostet ja auch nur 9,99 Euro.
1: Gibt es einen Wiederspielwert theoretisch oder nee. ist wenn du durch bist, durch, fertig?
0: Nee, dann bist du durch. Also
1: es gibt auch also keine alternativen Handlungsstränge oder Abläufe.
0: Würde ich jetzt wohl so nicht sagen, nee. Also, nee. Aber die, die 9,99 Euro ist es wert und ähm, ja, wenn man auf dieser Art Spiel steht, also Rätsel, Puzzlespiel äh, oder auch Escape Room, dann ähm, ist das äh, ist das ein Spiel, was, was man empfehlen kann, ja. Also man darf hier keinen klassischen Escape Room erwarten, wo man irgendwie kombinieren muss und irgendwelche äh, ja, Dinge finden muss, die man dann irgendwie woanders einsetzt, sondern äh, ist alles ein bisschen einfacher und man, man kommt da doch deutlich schneller voran. Man rätzt jetzt nicht eine Stunde lang an irgendeinem in irgendeinem Raum rum. Hm. Also, ja, hier geht es, glaube ich, dann doch mehr um die Optik und die Story. Ja, also, kleine Empfehlung,
1: wenn man einen entsprechenden Rechner hat. Heißt, man kann es jetzt aber auch nicht runtersetzen, die Grafik ein bisschen, oder?
0: Es gibt kein Optionsmenü, okay. nein. Ich ja. leider keins gefunden. Tja.
1: Ja, das klang doch schon mal ganz nett und bei dem zweiten Spiel, da kann ich tatsächlich auch <lacht> Unser Studiohund macht sich gerade bemerkbar. Unser Wachhund. Äh, er langweilt sich. Ja, er langweilt sich ein bisschen. <lacht> bei dem zweiten Spiel habe ich ja dann auch mal ein paar Minuten... <lacht> ja. Habe ich auch ein paar Minuten spielen dürfen, das ist... Ja, doch. <lacht> was,
0: was stimmt mit ihm nicht? <lacht> muss, ich das auch, muss ich das auch ausschneiden? <lacht> Wuff. Wuff! Können wir? Dürfen wir? Ja, okay. So, also, also. Das nächste, zweite Spiel oder dritte, in dem Fall heißt Dream Back VR
1: und kostet schon 20,99 Euro jetzt. Ja, da waren wir uns ja auch nicht ganz sicher, ob es das dann wert ist, wobei Potenzial hat es natürlich, aber auch größere Mängel, unserer Meinung nach. Und du hast ja auch noch, mal noch ein bisschen im Netz geschaut, das sind wir nicht die einzigsten, die diese, ja, aus unserer Sicht Mängel, ja, aufzeigen. Ja, leider. Ja, um auch hier fand ich, das sah ganz schick
0: aus. Besonders die Texturen fand ich recht hochwertig. Sah gut aus. Ähm ja, es handelt sich ja hier um ein, es wird beworben als psychologisches Horror-Horrorspiel. Ähm ja, ist eigentlich so eine Art Walking-Simulator, so würde man es vielleicht nennen. Also man agiert nicht viel, man kämpft nicht. Man, man sammelt. Man sammelt, ja. Eigentlich läuft man durch dieses Haus durch und versucht so ein bisschen diese Story einzu oder zu rekonstruieren. Und ähm, dann besteht das eigentlich nur aus Rumlaufen und ähm, ja irgendwelchen Jumpscares beziehungsweise Auslösen von... Von äh, Ereignissen, die dann passiert sind, ähm, mit denen man dann die, die äh, Geschichte dieses Hauses
1: nachvollziehen kann. kann, halt. kann. Das ist richtig Spot. gruselig war es aber ja, fand ich jetzt nicht so unbedingt. Also da fand ich, ist ein bisschen was auf der Strecke geblieben, weil das ganze Ambiente gibt ja schon was her. Man kommt dann in die neue Szene rein, dann fängt die... Boah, tief grullende Musik an und dann denkt man, oh, jetzt, jetzt. Dann passiert, was. dann passiert aber nichts. passiert nichts. Und das ist mir ziemlich häufig äh, passiert, dass nichts passiert. Du hast dann ja noch deutlich länger gespielt. Aber ich glaube, du hast den gleichen Eindruck. Ja, das Problem ist, manchmal passieren halt auch Sachen, die dann hinter
0: einem passieren, die man dann gar nicht sieht, weil äh Scheinbar hat man hier versäumt, das so zu machen, dass die Dinge nur passieren, wenn man auch da hinguckt. Also hier reicht es schon, wenn ich an dem Auslösepunkt stehe, und, aber wenn ich mit dem Rücken dann zu dem äh, zu der Szene stehe, dann sehe ich es halt nicht. Dann hört man was und wenn man Glück hat, hört man es rechtzeitig und dreht sich dann noch um. Ansonsten ist es halt dann vorbei und dann hilft auch der ja, dann ist auch der Gruseleffekt weg oder der Jumpscare
1: macht dann irgendwie keinen Sinn, wenn er hinter einem jumpt. Also ich, ich hatte auch so gar nicht das Gefühl, auch vor dem Haus, wo man da so ein bisschen über den Friedhof rumläuft und so, das war zwar alles gut angelegt, aber man hatte jetzt überhaupt gar nicht Panik, auch in die dunkelste Ecke zu gehen. Und das hätte irgendwie besser rüberkommen können, sodass man, ich sag mal so, die, so Spannungsbögen halt aufbaut, so sei es durch Musik oder <lacht> atmosphäre halten und das ist halt nicht so sondern man läuft einfach nur alles einfach ab ja. und guckt womit kann ich was machen und was passiert dann ja man kann ja auch gar nicht viel
0: machen so gegenstände gibt es jetzt nicht viel was man anfassen kann was
1: man ähm, ja, und die die man anfassen untersuchen kann, kann. finde ich sind wir zumindest bei einem punkt von mir äh, lassen sich manchmal auch nur sehr schwierig anfassen.
0: Ja, das muss man tatsächlich üben, ja. Und man muss die richtige Taste drücken. Ich habe mich ja auch immer vertan und dann ist man ganz schnell einfach im Inventar, was der zweite große Kritikpunkt ist. Dieses Inventar macht so überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach ein Durchklicken durch die gesammelten Gegenstände, wie zum Beispiel Karten oder was weiß ich, ein Feuerzeug hat man dann da, oder ähm, ja Alles, was man einsammelt, landet halt in dem Inventar und da muss man sich aber dann durchklicken. Man kann die nicht auswählen und man kann auch nicht zurückklicken, sondern man äh, klickt dann die Trigger-Taste und dann kommt das Feuerzeug, dann kommt die Karte, dann kommt die Karte von dem nächsten Stockwerk, dann kommt der Schlüssel für die Tür und äh, da muss man sich durchklicken und man muss sich auch da durchklicken, wenn man aus Versehen darauf geklickt hat, um irgendwas zu greifen. Und da muss man so lange klicken, bis das Inventar sich wieder schließt. <lacht> und wenn man dann ein paar mehr Gegenstände schon gesammelt hat, dann klickt man eigentlich äh, unnötig lange darum. Ähm, und ich habe mich oft vertan mit der Greiftaste mhm. und der Inventartaste. Äh, das ist vielleicht ein persönliches Problem jetzt von mir, aber dennoch ist dieses Inventar einfach nur schwachsinnig und äh, Mist. Ja, das ist das <lacht> und äh, ich denke, für 21 Euro kann man ein bisschen
1: mehr verlangen, also
0: von der technischen.
1: Ja, wir sind halt in der Preisgrenze jetzt drin, halt nicht hier bei den 9 Euro oder so, man sagt auch nette Erfahrung, sondern bei 20 erwartet man dann auch ein funktionierendes Spiel und so manchmal hatte man den Eindruck, wir sind hier bei Mechaniken oder Steuerungen, die einfach veraltet sind. Und Probleme aufzeigen, die man eigentlich schon mit vielen Spielen hinter sich gelassen hatte. Und das ist halt schade. Deswegen sagte ich eingangs, ein Spiel finde ich mit viel Potenzial, aber auch mit viel verspielten Möglichkeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also keine Empfehlung.
1: Leider. Nee, So letztendlich, so wie es jetzt daherkommt, auch nicht. Da habe ich doch viele andere Spiele oder ja, Erfahrungen gehabt in der ähnlichen Richtung, die mich da doch mehr geflasht haben.
0: Trotzdem danke, dass wir es testen. Ja, durften. natürlich. Also. An, an alle äh, drei Entwickler. Heute. Vielleicht wird ja auch noch ein bisschen dran gearbeitet.
1: <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, okay.
1: So viel zu den Spielen von heute. Der Kickblick. Hanni hat es mir im Vorgespräch schon gesagt, hat ja gar nicht so richtig was mit VR zu tun. Ich musste ihm dann das erklären, warum die Sachen was mit VR zu tun haben. Nein, hat er natürlich nicht ganz unrecht. Ist aber ja, ich, ich habe es ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, nicht unbedingt Sinn dieser Rubrik. Wenn es natürlich ganz nah an VR dran ist, umso besser, freut mich umso mehr. Ansonsten soll es im Prinzip um skurrile Dinge, die so skurril sind, gehen, dass sie eigentlich nicht in der realen, sondern eigentlich nur in der virtuellen Welt zu Hause sind, gehen. Und da haben wir auch diesmal was Nettes gefunden. Ich fange einfach mal an mit dem Drawboard. Bow. Drawbow. Drawbow. Draw also der Bow, ein Bow und ein Bogen. <lacht> und nicht, nicht eine Bow, eine Bombe. <lacht> ein, ein, ein Malbogen, also <lacht> ein Malbogen ist auch nicht schlecht, das ist aber auch Malbogen. nicht mit gemeint. Äh, es geht darum und zwar, wie kann man malen lernen? Ich meine, man kann sich YouTube-Videos anschauen, dann lernt man das ganz gut, aber hier geht das Ganze also, gibt auch Bücher. doch ein bisschen haptischer und zwar, ich finde das hier so interessant aufgrund der Technik, wie das umgesetzt ist. Total minimalistisch und führt trotzdem zu einem super Ergebnis. Und zwar hat man ein Gerät, das besteht aus einer Stifthalterung, wo ich einen Filzer einspannen kann. Das wird hier auf einem Whiteboard gemacht, also mit so einem abwaschbaren Stift. Und ansonsten kann man zwei Fäden aus diesem Gerät. Es ein bisschen, bisschen aus wie ein Schmetterling. So muss man sich das vorstellen. In der Mitte ist der Stift senkrecht da drin, also senkrecht zur Wand. Und die Flügel liegen halt platt auf diesem Whiteboard auf. Und da kommen zwei Seile raus, die ich dann mit Saugnäpfen oder Klebepads in den Ecken von dem Whiteboard befestigen kann. Und in diesen Schmetterlingsflügeln sind dann jeweils links und rechts äh, eine Spule drin, die entweder auf- oder abrollen sich kann. Und ähnlich wie man es mit diesen Kameras in diesen Stadion sieht, die auch so an diesen Seilen hängen, kann man dann im Prinzip, kann dieses Gerät dann quasi fast jede beliebige Stelle auf diesem Whiteboard erreichen. Und durch intelligente Programmierung und richtige Steuerung dieser beiden Motoren kann es praktisch dann auch alles zeichnen. Kreise, Figuren und so weiter. Und dann gibt es halt eine entsprechende App am Handy, wo man dann sagen kann, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen kann man das Malen lernen, indem man praktisch händisch das nachmacht, was der Roboter Schritt für Schritt an dem Whiteboard vormacht. Also die Idee an sich zum Zeichnen lernen, so finde ich total banane und unsinnig, aber das Gerät finde ich klasse. Also dass man da einfach sagt, ich habe eine ne Zeichnung, Strichzeichnung oder so. Das kann man ja auch weiterspinnen, was weiß ich, indem man Fotos gewisse Filter drauflegt oder sowas. Ob das geht, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Äh, aber dann fängt dieses Gerät einfach nur mit zwei kleinen Motoren an, zwei Fadenfäden aufzuwickeln und abzuspulen und damit entsteht dann auf einmal auf dem Whiteboard ein tolles Bild, die auch wirklich gut aussehen. Wenn man da diese Muster sich hier anschaut, in dem Video bei Kickstarter... Ja, naja, es sind ja auch relativ einfache Bilder. Also es sind einfache Strichzeichnungen. Ist, natürlich, es ist, können nur einfache Strichzeichnungen, also Schattierungen und so weiter nicht. Aber wenn man dann nachher in der Stufe 3 ist... Also man kann die dann nachher natürlich ausmalen, die Bilder. <lacht> ja.
0: <lacht> da bleibt
1: einem dann, äh, das
0: bleibt einem dann selbst überlassen.
1: Ich finde in Stufe 3, da wird dann schon mal hier so ein Hirsch mit einem Geweih oder so ein Motorrad gezeichnet. Das ist dann schon ein bisschen schicker oder anspruchsvoller. Das ist alles nichts Besonderes, aber diese simple Mechanik einfach, zwei kleine Elektromotoren, die eine Spule auf- und abwickeln und der Algorithmus oder die, die Steuerungssoftware dann so intelligent oder so ausgearbeitet ist. Man kann auch selber was zeichnen am Smartphone, was dann umgesetzt wird. Das finde ich auch ganz nett. Ist halt blöd, dass man das dann vorher schon gezeichnet hat und selber weiß, wie es geht. Ne? Ja, deswegen das Ganze <lacht> ist halt... Aber
0: man kann auch Bilder wahrscheinlich, beliebige Bilder irgendwie irgendwo runterladen oder sind
1: die nur aus einer speziellen Datenbank. Ich nehmen. weiß es nicht. Das ist äh, ja. so, so, so viel äh, Zeit und Invest wollte ich da eigentlich jetzt auch nicht äh, einbringen. Aber wen das interessiert oder wer Kinder zu Hause hat und äh, auch ein Whiteboard vielleicht sein Eigen nennt. Oder Ach, das irgend, ist auch
0: nicht dabei. Ich dachte, du das kannst es dabei. direkt
1: mitkaufen ah. in verschiedenen Größen. Und äh, wenn du, ja, oder eine andere, Be das kannst du an einer großen Fensterscheibe machen. Also pappst das in eine Fensterscheibe, kannst du ja nachher wieder abwischen, also das ist ja kein Thema. Also eine ganz nette Sache, ich finde es süß und schaut euch das mal an, wer da so ein bisschen Interesse ist oder, wie gesagt, Kinder zu Hause hat, den macht das, glaube ich, richtig Spaß dazu zu sch äh, schauen. Heißt äh, Drawbo, also d a w b o klar, und ja, ist noch nicht gefoundet, oder wie das heißt, <lacht> also hat das Ziel noch nicht erreicht, hat aber auch erst 30 Unterstützer, aber noch 27 Tage Zeit und ein Fünftel ungefähr äh, hat es geschafft. Also es wird schwierig, aber ich finde es ganz witzig und vielleicht guckt sich das der ein oder andere an. Kostet aber dann auch 200
0: Euro wahrscheinlich, ne?
1: oder 300,
0: Ne, 200.
1: Ja, also der Preis schreckt schon ein bisschen <lacht> ab, weil für das, wie einfach ich es eben erklärt habe, zwei Elektromotoren und ein bisschen Software, ist das schon, äh, was auch schade ist, es hängt ein Kabel zur Stromversorgung dran, das macht das auch dann nicht so ganz so hübsch am Whiteboard. Aber gut. Ich na ja gut, hübsch aussehen muss es ja nicht. Nein, das ist richtig. <lacht> das muss funktionieren. Aber das Kabel könnte aber auch stören, weil es ein gewisses Gewicht die eine oder andere Richtung ausübt. Also es ist, äh, ja, naja. Das zweite ist dann dahingegen wieder ein bisschen unsinniger, in Anführungsstrichen das hat auch mit Virtual Reality zu tun. Und zwar beschwerst du dich ja, dass deine Quest so schnell leer ist. Du nimmst demnächst einfach ein Jojo -Jo in die Hand, verbindest das mit einem USB-C-Kabel und machst dir deinen eigenen Strom. Wer <lacht> ja. Während man äh, spielt. Ne? Während man spielt. Ein Jojo -Jo spiel ja. zum Beispiel. Man hätte die aber auch einfach schon in die Controller verbauen können. Und dann genau, darauf will ich ja hinaus. Kabel so ein bisschen... Ich meine, die Frage ist, es wird hier nicht so ganz geklärt, zumindest auf den ersten Blick äh, kann man nicht genau erkennen, wie viel Strom dieses Ding eigentlich hier erzeugt und wie lange ich hier Jojo spielen muss, um eine Ladung zu haben. Du kannst ja auch nicht beim Jojo spielen das Gerät laden, weil das funktioniert ja nicht, aber du kannst das Jojo, was halt auch eine kleine Powerbank ist, kannst du halt durch Jojo spielen aufladen und dann steht dir halt immer diese Energie zur Verfügung. Oder wenn du gerade, und hier ist auch wieder ein wunderschönes Video dabei, ähnlich wie von letzter Woche mit dieser tollen Maske, äh, geht's hier sind hier ähnlich coole Statisten mit in dem Video verbaut, die doch sich fürchterlich darüber ärgern, dass gerade der ganz wichtige Anruf aufgrund von Strommangel trotz intensiven Klopfen auf dem Display nicht weitergeht und sie packen dann das Jojo aus, äh, spielen zwei Minuten Jojo und können dann den wichtigen Anruf fortsetzen. Also auch ganz nett gemacht, aber ich finde das auch eine ganz witzige oder pfiffige Idee, das Ding kostet glaube ich um 75 Euro oder sowas, wenn man es mit unterstützen möchte, ja, äh, grenzwertig, also das Ding muss ich auch mit mir rumschleppen. Da kann ich auch eine kleine Powerbank mit 200 oder 300.000 Milliampere, die sind flach wie Scheckkarten, sage ich mal, Hier steht's mit noch mir rumtragen. 15 Minuten für 30 Prozent Akkuladung. Ja, ja, klar. 15 Minuten lang Jojo -Jo spielen. Also du lädst mit Sicherheit nicht mit 15 Minuten Jojo. -Jo 1200 äh, Milliampere auf. Also das kannst du mir nicht erklären, weil dann äh, sollten wir es regenerative ist, ja, ja. Ideen, äh, Energien auf Jojo umstellen. Das ist aber auch das
0: iPhone äh, 3.
1: Ja, <lacht> genau. Mit Und davon nur der China-Nachbau mit der Hälfte der Akkuleistung. <lacht> also, das Nein, also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Also das ist ja, ja Energie. Natürlich, Richtig. Ja.
0: Also ich denke schon. Das ja, und
1: dann geil. sind wir ja wieder dabei, wir wo du eingangs mal. ja schon die Abkürzung genommen hattest, weil du darüber nicht sprechen wolltest. Nein, äh, warum nicht sowas in die Controller verbauen oder so? Es gibt das ja hier und da bei Smartwatches, wird sowas ja mehr oder weniger erfolgreich versucht. Aufziehbare Uhren, also durch Bewegung, kinetische Uhren gibt es ja normale schon. Bei Smartwatch ist es dann auch nur eine Lebensverlängerung und nicht die einzigste Energiequelle. Aber wenn ich dich Beat Saber spielen sehe, wenn da... Äh, ich mein, es können, ja, gut. Die spielen ja. sie, Ja, wir müssen dann natürlich dann zur nächsten äh, Innovation noch kommen, die wir vielleicht bei Kickstarter suchen müssen. Das, was mal vor Jahren ja schon mal so ein bisschen aufgepoppt war, da haben viele Leute drüber gesprochen, nämlich die drahtlose Energieübertragung. Durch Induktion. Ich sag mal, jeder oder nicht jeder, aber viele, jeder kennt und viele haben zu Hause vielleicht eine elektrische Zahnbürste, wenn er die sich mal genau anschaut. Die hat auch keine, die hat auch keine Metallkontakte in ihrem Ladecase, sondern da wird tatsächlich, und seit ein paar Jahren brauchen wir gar nicht drüber reden, weil alles charged bei Handy, was mache ich hier so einen Aufwand und rede über Zahnbürsten. Ich wundere mich schon. Da ist es aber vor ein paar Jahren so mit äh, die erste Anwendung im Alltag gewesen. Und das sollte ja dann angeblich auch in wenigen Jahren über mehrere Meter im Raum funktionieren, diese äh, schnurlose Energieübertragung. Und das braucht man natürlich dann noch von den Sticks. Ich meine, dann kannst du so ein Ding auch in deine Steckdose neben dir stecken, was die Energie deiner Quest abliefert. Aber wir wollen ja regenerativ unterwegs sein. Mhm. Also insofern, ich glaube, das ist schon noch so eine kleine... Ja, ein kleiner Bereich, wo man in Zukunft ein bisschen was äh, machen könnte. Gerade bei Dingen, die man immer an, äh, an sich trägt, wie Uhren, äh, Controller halt oder was weiß ich, auch die Schlüssel vom Auto, die brauchen auch mittlerweile alle Batterien. Da könnte man sich auch sowas vorstellen. Halt. Äh. Ja. Insofern finde ich jedes Jojo ganz lustig. Einfach suchen unter Jojo, -Jo, also Jo minus Jo, dann findet man das bei kickstarter und das ist auch schon, hat sein Ziel schon erreicht, läuft noch 53 Tage. Also da kann man sich äh, halbwegs sicher sein, dass man dann tatsächlich auch ein Jojo -Jo zugeschickt bekommt. Und wenn ich mal ganz kurz reinschaue, äh, März 2021, das ist ja auch in Reichweite.
0: Ja, aber das scheint ja dann wirklich Bedarf zu bestehen, ne? wenn die schon finanziert sind
1: und äh, das immer noch so lange läuft. Ja, ein paar Jahre früher hätte ich auch gesagt, wo ich noch so zur Schule gegangen bin oder so, warum nicht? Hätte ich mir so ein Ding vielleicht auch bestellt. Ist hat natürlich einen ganz stolzen Preis, finde ich, für das, was es eigentlich nur kann. Also nur kann ist gut, aber was es halt kann. Aber das damals, so im Schulranzen, wenn man dann doch häufiger überrascht wird, weil man nicht so geordnet ist, dass sein Handy leer ist. Ist, und auch die Powerbank nicht dran gedacht hat, wieder zu laden, ist das ja schon eine ganz nette Sache. Aber zunehmend so, wenn ich mal die letzten Jahre überlege, bin ich nicht so wirklich von leeren Handys überrascht worden.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Obwohl gleich ich das in meinem Umfeld kenne, dass Leute ständig ihr Handy leer haben. Aber dafür ist ja dann auch dieses PowerShare erfunden worden weiß Samsung. Ja, das waren unsere beiden Kickblicke für diese Woche. Immer wieder eine kleine lustige Rubrik in unserem Podcast. Und damit sind wir auch am Ende der Folge 216. Wir können Hanni aus dem Amt des Kaisertums oder dem König der Könige entlassen und ihn wieder als normalen Podcaster begrüßen. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen... Bleibt gesund und schaut mal auf der Seite www.vrpodcast.de vorbei. Schreibt uns mal ein paar Kommentare, am liebsten nette, verbunden mit ein paar Sternen. Fünf wären super. Oder schaut, wenn ihr eh gerade hier im Lockdown in Amazon seid und euch was bestellt, mal auf unserer Seite vorbei und schickt uns eine Schokolade von unserer Wunschliste. Ja. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche und Sagen Tschüss bis zum kurzen, knackigen Nachgespräch, oder? Ja, machen wir.
0: Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play, für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das Nachgespräch.
1: Zwei Dinge muss ich jetzt vom Honey im Nachgespräch wissen. Erstens, ja, bitte? hier liegt schon was mit PS5 am Tisch rum. Und zweitens, wie geht's synchron? <lacht> ja, ähm, ja,
0: hier liegt was mit PS5 am Tisch. Ähm, ja, meine ist schon da meine PS5 und äh, Leider ist der Adapter noch nicht da für VR. Also insofern dauert das noch, muss ich noch warten. Der, der, der nicht, macht wann, das ohne rot zu werden. Ich weiß nicht, wann Sony die verschickt, aber äh, es hieß ja erst nächste, frühestens auch nächste Woche dann.
1: Ja und die Kronen, äh, ja, die sind... Äh sind jetzt Kronjuwelen wahrscheinlich, nach der Geschichte gerade <lacht> zuvor. Wie, wie sieht denn das aus, wenn ich mir dein Päckchen hier PS5 anschaue? Das muss erst noch aufgepumpt werden, oder wie ist das? Ist das die
0: light version Das ist die äh, normale Disk-Version. Die ist nicht so groß. Ach so. Okay, er zieht das durch. Ähm, ja. Wie gesagt, und Kronen ist äh, einfach nur...
1: Äh, kommt demnächst, sind in Produktion. Sind in Produktion. Ja, war es denn schmerzhaft? Also ich hatte ja ganz kurz eben gesagt, ich weiß nicht, ob ich es in diesem einer der Versuche, die wir jetzt aufgezeichnet haben, gesagt habe, oder in dem Versuch, die wir nicht aufgezeichnet haben, du warst ja, äh, diese Woche hast du einen größeren, einen schwereren, einen harten äh, Zahnarzttermin hinter Ver dich gebracht. Die ganzen Versuche sollte man mal hinten dran hängen. <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> äh. Als Bonusmaterial. Vielleicht mache ich das. Ähm, also es lohnt sich dran zu bleiben. Ja. <lacht> Manchmal mache ich ja was hinten dran. Ähm.
1: Aber es schien ja, hast du es überlebt, weil wir hatten ja schon Panik, oder ich hatte ja schon Panik, dass ich heute alleine rede und dich nur nicken und Kopfschütteln sehe, weil du noch gezeichnet bist von deinem Zahnarztbesuch. Nein, ist äh, alles gut. Alles gut. Äh, ja, das ist doch schön. Habe ich nichts von mitbekommen. <lacht>
0: doch, habe ich schon. Aber... <lacht> Lachgas. <lacht> Alles gut. Alles, äh,
1: das, äh ja. Ja, ansonsten brauchen wir eigentlich, anzukündigen gibt es nichts. Ja, ansonsten Saber. Ah, natürlich, gar nicht König, geredet, ne? König, wie konnte es mir passieren? <lacht> König. Also, naja. Der Pöbel hat vergessen <lacht> dich. Das, zu schön liegen,
0: das Schöne an so einem neuen Songpack ist ja, dass man, äh, oder dass noch nicht so viele in den Ranglisten sind. Und äh, so habe ich es dann geschafft, nach äh, ein paar Versuchen endlich mal in
1: die Top Ten zu kommen. Ja, aber nicht auf normal.
0: Nee, auf Expert.
1: Ja, das meine ich ja. Also wir, wir reden ja schon von einem Niveau. Äh, ja. Äh, was Aber äh, nicht, nicht Expert Plus, das habe ich noch nicht ausprobiert. Beim Songpack.
0: Bei dem Songpack, ja.
1: Ja, ansonsten stellte ich Expert Plus auch nicht so vor der Riesenherausforderung. Ja, doch schon.
0: <lacht> aber bewältigst also, es. <lacht> ich komme nicht fehlerfrei durch, sagen wir mal so. <lacht> 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 um, ja. Ja, aber, aber du hast gesagt,
1: das wäre super, das Pack. Ja, die
0: Musik ist natürlich grenzwertig. Okay. Ähm, ist halt so eine K-Pop-Band. Ja, mit kleinen K-Pop-Avataren. Ja, aber das Environment
1: ist natürlich äh, spektakulär. Aber also, kannst du dir das auch, auch was aussuchen? Auch so mit
0: Lichteffekten da passiert, das ist... Äh
1: du hast mir beigebracht, dass man die Environments sich ja auch aussuchen kann. Steht das dann auch zur Verfügung, dass man es mit anderer Musik hören kann? Gehe ich mal von aus. Ja, aber weil das wäre doch eine tolle Sache, wirklich, wenn du sagst, das ist so schick. Ja gut,
0: diese Männchen, da weiß ich nicht. Die sind teilweise eher störend, weil die ja auch schon mal so da vor, da einem, vor dem Sichtfeld halt so rumschweben. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine zusätzliche Ablenkung sein sollte. Äh, aber ja, ist halt mal was anderes. Ja, toll. Ja, also die Musik, äh, wie gesagt, kannte ich vorher nicht, aber das ist mir relativ egal ja auch. Wenn es nicht, nicht, nicht zu nervig ist, dann kann man das spielen. Es gibt halt so ein paar nervige Songs auch, ähm, jetzt nicht in dem Songpack unbedingt, aber äh, wo es echt keinen Spaß macht, weil das Lied einfach so scheiße ist. Ähm, aber in der Regel ist mir die Musikrichtung relativ egal, wenn es halbwegs erträglich
1: ist. Mhm, okay.
0: Hauptsache, Würfel zerteilen. <lacht> <lacht> Würfel
1: zerteilen. Aufspießen. Und aufspießen, ja, aufspießen ist ja nicht dabei. Ja doch, manchmal muss man sie doch aufspießen. Wann? Ach nein, ach, ach. Hm. deswegen kommst du deswegen nie durch. Deswegen komme ich an der einen Stelle nicht weiter. Weil du wie so viele versuchst, ja. die mit den Punkten so ja, aufzuspielen. ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Das, das heißt ne, doch egal, in welche Richtung man schlagen will. Das liest man möchte. immer
0: wieder, dass die Leute das nicht raffen, aber gut. Aber Jetzt weißt du Bescheid. guck mal,
1: wie cool wir das in unseren Podcast so einbauen, um den anderen zu helfen. Mir war das ja klar. Aber du kannst, <lacht> du kannst die auch erstechen, glaube ich. Ja, habe ich ja, aber das ist an der einen Stelle extrem schwierig, weil du aus der Rückwärtsbewegung nach <lacht> also aus der Vorwärtsbewegung <lacht> zurückziehen musst, um dann zu stechen. Und das schaffst du in der Zeit auf extrem nicht. Okay. Und dabei hätte ich in alle Richtungen schlagen können. Okay. Ja, also mir war das klar. Ist jetzt nur als Tipp so für alle. <lacht> okay, ja, dann hast du ja jetzt. Kannst muss ich ja nachher nochmal anmachen. Kannst du das ja nochmal ausprobieren. Okay, ja. Ich würde sagen, mit diesem Highlight beenden wir den Podcast. Ich sag tschüss. Bye, bye. Kaiser Hani, König der Könige, bist du bereit für Folge 216? Ich bin bereit. Ja, damit herzlich willkommen, wie gesagt, zur Folge 216 des VR-Podcasts mit der tollen Folgen, Episoden, Titels, Scheiß, Bums, Dreck. <lacht> oh, Kaiser Hani, König der Könige, bist du bereit für Folge 216 des wunderbaren VR-Podcasts? Bereit, wenn sie es sind. Oh, Kaiser Hanni, König der Könige, bist du bereit für Folge 216 des VR-Podcasts? Jawohl. Ja, und damit herzlich willkommen. Oh, Kaiser Hanni, König der Könige, bist du bereit für Folge 216 des VR-Podcasts? Jawohl, mein ja. Herr
0: und Meister.
1: <lacht> du bist doch der... <lacht>